0: Bienvenue à Pod Christmas Edition. Alors moi c'est TK, l'américain de notre groupe d'amis réunis par la rugby. Et nous sommes sur notre deuxième semaine de nos 12 Pods of Christmas. L'objectif est très simple, de mettre un peu de lumière sur des shows un petit peu comme les nôtres, des amis, des passionnés de certains sports qui font un podcast natif sportif. Donc voilà, 12 pods pour 12 invités. Allez les découvrir, toutes les informations sont dans les show notes. Donc j'espère que vous aimez bien, bonne écoute et restez jusqu'à la fin pour un petit chanson. Un petit chanson que j'ai dû changer un petit, petit peu. <rire> Allez, bon, Happy Holidays everyone, bonne écoute! Alors bienvenue tout le monde à notre fourth part of Christmas et je ne suis pas sûr si vous avez noté mais je pense que tout le monde, tout le monde court aujourd'hui et, et donc pour nous parler un petit, petit peu de ça, il y a Guillaume lalu euh, qui est le créateur de son podcast Course à Pique, donc je suis vraiment content de revoir euh, Guillaume à Niveau, il est passé sur mon autre podcast sur la perte de poids, un peu plus léger, sur un épisode sur la course à pied, donc euh, le revoilà ici sur Pack de Potes. salut Guillaume, j'espère que tu vas bien et est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ton podcast s'il te plaît
1: Salut Thierry. Bah écoute, merci beaucoup de ta nouvelle invitation. Je suis ravi d'être, d'être là et de pouvoir échanger à nouveau avec toi. Euh, J'ai créé un podcast qui s'appelle Course épique. Euh, course épique, c'est, euh, c'est l'histoire, en fait. On va partager pendant une heure l'histoire d'un coureur ou d'une coureuse, euh, qu'il soit amateur ou un coureur élite, euh, qui a vécu un jour une course qui a marqué sa vie profondément, qui l'a bouleversé. Euh, souvent pour le meilleur, donc voilà, que ce soit pour des raisons sportives euh, ou euh, se reconstruire après une maladie, après un échec, euh, voilà, vouloir se prouver des choses, chacun a son propre objectif et, euh, et va nous faire vivre avec lui dans ses pas, bah, voilà, une course qui a marqué sa vie.
0: Bah, Super, et ce que j'aime bien dans ton podcast, c'est vraiment un, un, un rencontre en fait, avec des gens et avec une expérience qu'ils ont vécue et je trouve ça vraiment chouette. Première question alors, pourquoi un podcast sur la course à pied en particulier
1: alors c'est venu principalement parce que moi c'est un centre d'intérêt, une passion que, qui s'est révélée il y a à peu près une dizaine d'années. Donc ça c'est la le, le, le première vrai, vraie raison et je pense que pour pouvoir faire un podcast il faut qu'on soit vraiment animé. Enfin c'est comme dans tout projet en tout cas si on veut le mener loin parce que le, pour le coup le, le podcast c'est un, un travail de longue haleine et c'est un, un marathon très très long. Donc voilà il faut être évidemment très passionné sincèrement par ce qu'on qu entreprend et ce qui était le cas pour moi avec la course à pied et puis euh, voilà, je trouvais qu'il n'y avait pas cette proposition de valeur aujourd'hui dans le dans le marché du podcast autour de belles histoires de course à pied. Il y avait des approches euh, parfois techniques autour de la performance et moi, ce n'est pas ça que j'ai envie de raconter. C'est plutôt partager des belles histoires euh, de tout le monde et qui peuvent inspirer tout le monde. Euh, donc voilà, donc je trouvais qu'il y avait euh, une place aussi à, à prendre autour de ça. Et puis voilà, il se trouve que le podcast avait une barrière technique à l'entrée euh, relativement limitée. Donc euh, bah, voilà, en période de confinement, il y a un an et demi, je me suis dit allez, euh, let's go. Peut-être qu'il y aura trois personnes qui écouteront, mais, euh, mais j'ai envie de le faire et d'essayer.
0: Ben en fait, finalement, il y a beaucoup plus que ça parce que tu, tu es <rire> toujours dans les, dans les tops des écoutes au euh, niveau de podcast sport. Donc, uh, congratulations on that. Donc, en fait, euh, oui, tu avais envie d'aller vers la rencontre. c'est Déjà, la course à pied, c'est un passion pour toi. Tu as un peu répondu. En fait, ma prochaine question, c'est pourquoi le podcast en particulier Donc, tu avais dit, oui, il y avait un barrière à l'entrée euh, abordable, on va dire.
1: Exactement, il y, a, il y a ça. Alors ça, c'est la, la, la vision euh, effectivement un peu technique du sujet. Euh, Au-delà au de ça, je trouve que le podcast se, très, se prête pardon, très bien euh, bah, à l'intime. Euh, et à ces confessions et à ce temps qu'on va prendre le, le temps euh, voilà, pour aller creuser en fait ce que raconte cette course finalement derrière c'est la, la vie de la personne que, avec qui j'échange donc ça il faut créer ce, ce climat très intime et je pense que l'audio le permet et puis il y a un truc euh, tout simple aussi c'est que euh, bah, quand on court euh, c'est un super moyen aussi de, de partager justement des histoires de course pendant qu'on court et d'écouter avec un podcast et moi je sais que c'était quelque chose qui me qui manquait aussi de ne pas pouvoir euh, comme j'écoutais beaucoup de, de musique et, et, et d'autres podcasts quand je courais je me suis dit mais pourquoi euh, pourquoi ne pas aussi développer ce, ce format qui pourrait bah, se, se consommer pendant qu'on a sa pratique sportive et puis qu'on cherche de l'inspiration alors même qu'on est en train de pratiquer?
0: Oui, c'est exa ouais, exactement ça. Je, je passe un bon moment avec, avec toi et je pense que tu es doué pour. Je me disais, <rire> mais comment, comment est-ce qu'il va faire parler quelqu'un pendant une heure euh, par rapport à un course à pied? Et je trouve que tu as un, as un vrai écoute et ça t'aide ça vraiment dans, ton, dans ta façon d'interviewer de, de les gens et c'est vraiment rudement intéressant. Euh, qui t'écoute alors?
1: Alors, comme le, je, je dirais que c'est comme le, le, le public de la course à pied, en fait, qui est aujourd'hui très large. Quand on, quand on va sur une course aujourd'hui, notamment dans le trail, c'est vraiment c'est pas comme Tintin de 7 à 77 ans, mais, mais pas loin. Il euh, y a vraiment euh, un public euh, qui est globalement très large et très inclusif et très ouvert, on va dire. Euh, j'ai quand même un cœur de cible aujourd'hui, je le constate à, à l'usage, euh, et en regardant mes stats aussi, <rire> que j'ai quand même un cœur de cible qui est plutôt 25-44, mmh. un petit peu plus masculin, mais c'est pas aussi déséquilibré que ça. Et je pense que c'est des gens qui sont à la fois euh, au début de leur courbe d'adoption de la course à pied, euh, qui sont en train de toucher du doigt. Donc j'ai souvent des messages de gens qui me disent « bah voilà, euh j'ai pris mon premier dossard course épique qui a contribué en partie parce que telle personne m'a inspiré donc j'ai osé franchir le, le pas et ça je pensais une super belle récompense et j'ai à côté de ça des athlètes beaucoup plus avertis qui connaissent de fond en comble les, notamment les athlètes élites que que j'interview et qui sont vraiment des, des férus et qui ont des niveaux très avancés donc voilà ça se veut être, y a, pour le coup il n'y a pas de barrière à l'entrée euh, technique dans la compréhension de, du podcast, c'est-à-dire qu'on peut ne pas connaître les termes techniques euh, ou autres, euh, on est là pour vivre une histoire en fait donc c'est par définition très universel.
0: Ouais, et c'est, comme tu disais, il y a beaucoup de monde qui fait de la course à pied aussi. Je pense que même dans mon équipe de rugby, par exemple, ils font un petit, euh, euh, ils enregistrent, en fait, entre eux, les, les différents courses, qui, courses à pied qu'ils font et, et les différents temps et tout ça. Et je trouve ça vachement chouette, en fait. <rire> Donc, es dans leur rencontre des personnes. Ça, ça donne la motivation pour écouter. Euh, mais pour, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en fait, d'avoir ce, ce podcast?
1: C'est, je pense qu'au cœur de tout, c'est euh, les belles rencontres que je peux faire en fait. C'est, euh, c'est peut-être un peu tarte à la crème de dire ça, mais euh, je passe des super moments avec mes invités. Moi-même, si je suis plus égoïste, je, je vis un moment qui est très chouette euh, et je suis très content aussi de pouvoir le partager plus largement. Mais, mais voilà, c'est, euh, je, je parle de quelque chose que j'aime profondément avec des gens d'une extrême simplicité euh, et c'est ça qui est aussi fabuleux, c'est que dans cette, dans cet univers sportif, euh, bah, en face de moi, j'ai des gens qui sont très connectés à des valeurs très simples qui sont d'une humilité, enfin je peux parler à des gens qui ont gagné les plus grandes courses euh, du, du plateau mondial et qui, euh, si je leur posais pas la question, euh, n'en parlerait même pas dans la discussion, euh, voilà, c'est des gens qui sont euh, connectés à des, à des vraies valeurs simples, leur plaisir c'est de se lever le matin, d'enfiler des baskets et d'aller courir dans la forêt et ça c'est hyper précieux et donc moi ça m'apporte me, ça me, ça aussi euh, beaucoup pour ça d'échanger de, de, avec des gens qui soient aussi euh, aussi simple et humble au-delà de, de parler voilà de, de ce qui est ma passion c'est c'est aussi ça le, le le grand plaisir quoi.
0: Ouais bah parfait. Euh, ouais je, je te je te comprends tout à fait parce que j'ai le plaisir de rencontrer certaines personnes du monde du rugby avec notre petit podcast à nous et, et c'est vrai que c'est ça fait un vrai plaisir ce ce côté là et aussi de faire de rencontres comme on est en train de faire aujourd'hui donc euh, <rire> donc c'est vrai que aussi tu avais tu aussi utilisé le mot intime euh, et que l'effet d'être dans l'oreille des gens, euh, c'est vrai que c'est un, une position, on va dire, un peu privilégiée
1: aussi. Oui, oui, c'est ça. C'est Ça se prête vraiment euh, à ça. Et, et tu le disais, moi, je, je, je prends le soin d'être très à l'écoute et, et assez en retrait dans les échanges parce que je veux justement que mes invités libèrent leurs paroles et puis je dois euh, c'est un peu un challenge aussi notamment quand je reçois des invités qui sont pas, euh, qui sont monsieur et madame tout le monde en fait, il y a besoin de créer cette connexion donc c'est à moi de planter le décor aussi et de faire en sorte que les gens qui écoutent ce podcast d'un seul coup vont s'intéresser à la vie de Natacha de Michel, de Abdel, voilà qui est en, en, une empathie qui se développe et, euh, et donc voilà, Et donc moi j'ai besoin de prendre le temps et de laisser la place à ces gens là euh, et de rentrer un peu dans leur intimité euh, avec leur consentement mais en tout cas voilà, d'ouvrir au maximum la, la possibilité et, la, et la, créer les conditions de confiance pour qu'ensuite les gens puissent s'attacher à eux et, et envie de les suivre dans leur, leur courses euh, plus particulièrement
0: peut-être après euh, tu, on, on partagera des, des conseils d'interview de, de euh, allez comme cadeau <rire> pour nos, nos écouteurs euh, est-ce que tu peux nous conseiller euh, un épisode de ton podcast
1: alors il y en a beaucoup que j'aime beaucoup il euh, y en a un qui, est, qui a été une saveur particulière pour moi qui est euh, l'histoire d'Abdénour euh, qui a été en fait le dernier à finir l'UTMB. Euh, L'UTMB en fait c'est une course vraiment, c'est la course on va dire la plus médiatisée en ultra-trail euh, au monde qui a lieu chaque année euh, fin août euh, à Chamonix.
0: ouais c'est bien l'ultra-trail Mont du Mont-Blanc.
1: Exactement, c'est l'ultra-trail du Mont-Blanc donc on va se faire trois pays, pardon France, Suisse et Italie. C'est 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif, donc c'est un, un gros morceau. Donc voilà, les champions ils gagnent cette course en une vingtaine d'heures, et lui, Abdenour, en fait, il a été le dernier à finir cette course, ce qui est déjà en soi euh, un immense exploit, parce qu'il faut euh, arriver déjà jusqu'à se présenter au départ de la course, pour ça, il faut avoir euh, encaissé l'entraînement, et ensuite, il faut être en capacité d'aller au bout, et sachant qu'il y a en général, euh, un, je sais pas, une trentaine de pourcents de, de gens qui abandonnent la course, et donc, euh, Abdenour, il est arrivé en 66 heures, donc il a mis euh, quasiment deux jours de plus que les premiers et il est arrivé en héros. Il a été au bout de lui-même. Il s'est battu pendant tous ces kilomètres contre la barrière horaire, puisqu'il y a des, voilà, des points de passage où on peut vous écarter si le, le chronomètre n'est pas suffisant ou si vous avez une minute de retard par rapport à cette barrière. On vous élimine même si vous êtes à 10 km de l'arrivée. Et donc voilà. c'est donc le combat de Abdenour qui était, euh, qui se demande un peu ce qu'il fait là, qui trouve qu'il euh, n'a pas forcément sa place et, euh, et voilà, et qui s'est battu euh, pour aller au bout de lui-même, euh, qui n'a pas dormi pendant deux nuits et qui s'est prouvé beaucoup de choses euh, à côté de, bah, là, de plein d'athlètes de très haut niveau. Ouais, voilà, lui, lui a été au bout de lui-même pour réussir ce, ce challenge un peu fou. Et c'est quel numéro d'épisode euh, C'est l'épisode numéro 9.
0: Superbe et moi j'avais conseillé aussi euh, le numéro 25 euh, ça s'appelle Wonder Woman euh, une histoire euh, vraiment passionnante d'une femme qui va faire des, des, des ultra-trails mais euh, à Yaman euh, à Oman elle, 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 elle explique ça c'est juste vraiment euh, formidable après elle fait cette course de, de quoi, 48 heures et après elle s'est mise dans la voiture pour conduire jusqu'à la maison pour bosser le jour après c'est elle est quand même fantastique celle-là
1: elle est incroyable elle a, elle a le record de l'enduroman, Oman c'est Londres-Paris c'est le triathlon le plus long je pense qui existe donc à rallier Londres à Paris en traversant la Manche entre les deux. Elle est fascinante effectivement, écoutez son épisode, elle a beaucoup de choses à dire.
0: Ouais. Donc juste pour préciser aussi, c'est des personnes qui sont, on va dire, des, des, des grandes <rire> coureurs comme ça, mais aussi d'autres histoires un peu plus pour des personnes un peu comme moi, on va dire aussi, d'autres histoires avec des personnes qui ont fait par exemple leur première, euh, premier marathon aussi.
1: Oui, oui, il euh, y a des marathons, il y a même des histoires de 10 km. L'idée, voilà, c'est de donner, à voir toutes les courses qui existent pour tous les profils de coureurs.
0: Écoutez nos chers écouteurs pour vous accompagner dans vos courses à pied. Mettez course à pic dans les oreilles. Allez, on est prêt pour chanter Bien sûr, je suis chaud. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas my true love gave to me two turtle doves and a
1: partridge in a pear tree
0: On the third day of Christmas my true love gave to me three
1: French hens two
0: turtle doves and a partridge in a pear tree On the fourth day of Christmas my true love gave to me four calling birds Three French and two and a in the
1: tree. Allez, merci beaucoup et happy holidays, Guillaume. Merci à toi, Thierry. Très belle fête à tous et rendez-vous pour plein de belles résolutions pour 2022. Peut-être courir
0: Allez, bonne idée. Ciao,
1: ciao. Ciao, <rire> ciao merci pour l'invitation.